0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.
1: Buongiorno e benvenuti al sesto episodio della seconda serie del nostro podcast. Sono qua con Nicola Bonora. Buongiorno, Disney uh, strategist e Content Designer del gruppo Web. Salute. Io sono Claudio Tonti e mi occupo di strategia digitale insieme a Nicola nel nostro gruppo. Eh, questa volta ve lo dico subito, se vi piace il podcast mettete like, e seguiteci al canale, abbonatevi perché eh, come le statistiche ci stanno dicendo in questo momento eh, l'ultimo podcast è sicuramente il più ascoltato ma poi vengono ascoltati tanto anche i podcast precedenti e questo ci fa molto piacere perché significa che è una sorta di materiale utile al di là del momento e della contingenza, no? Eh, sono tutti argomenti che rimangono attuali nel tempo. Eh, quindi grazie per eh, le, le, gli ascolti e tutti quelli che sono diventati degli abitui, che cominciano ad essere dei numeri anche, anche interessanti. Abbiamo da poco ricevuto la, le statistiche di eh, Spotify, no? Sull'anno, su come è andato... E, vi diciamo che pur con i suoi numeri piccoli per carità questo podcast sta nel top 10% dei podcast a livello mondo come numero di ascolti numeri piccoli lo ripeto ma comunque rispetto ai tanti che provano a fare podcast sicuramente posizionarsi nel top 10% ci dà grande soddisfazione quindi grazie argomento di oggi Eh, argomento di oggi è una parola club che ovviamente eh, non non dice nulla se non la proviamo a argomentare. Vorrei, prima di tutto, Nicola, fare una sorta di frame iniziale della questione per poi cominciare a a sviscerarla. Ehm, Tutti i giorni mettiamo in atto azioni per creare engagement con la nostra base, target consumatori, stakeholder, persone con cui vogliamo interagire, no? Eh, per fare dei semplici esempi, eh, scarica il coupon, iscriviti alla newsletter, acquista, fa un preventivo, chiedi una consulenza, compila questo form, richiedi informazioni, scaricati scarica. le dieci cose da sapere del, del marketing digitale, no? Eh, e, e chi più ne ha più ne mette, nel senso che la fantasia è il solo limite per, nel contesto specifico di un'azienda per cercare di ingaggiare, no? obiettivo scontato è quello di avere dei dati di prima parte, no? di avere un nome, un nome, di avere un'email, di avere qualche informazione di qualcuno che è interessato al nostro prodotto, a noi, alle nostre cose, per poi farne cosa. Ora, cosa farne dopo è tutto un altro tema. No? In questo momento siamo su questo tema di acquisizione di questo database, la famosa eh, creazione del database database, consumer base, uh, o se non sono consumer, sono B2B o altre tipologie di interlocutori, comunque client base, per così dire, eh, profilata di eh, persone che sono in relazione con la marca, per qualche motivo, con tanti motivi. Questo mi sembra che sia un tema abbastanza comune, no? Classico, che affrontiamo, da, delle volte da un punto di vista, no? Di quando da un altro... Ma Il concetto,
0: spesso. certo. Concetto
1: certo. Il concetto. Ora, con Nicola discutiamo spesso eh, di questo tema e di come tutte queste iniziative sono molto estemporanee, no? Non hanno una visione strategica, sono molto tattica. Facciamo questa operazione, così ti scrivi 5% di sconto se ti scrivi al newsletter, no? Tutta tattica, tutto tentativo di trovare... La meccanica giusta, la motivazione giusta, il linguaggio giusto, per avere un dato in più, un
0: iscritto in più, una cosa da tabellare. In più Claudio, anche quando è strategico, è il più delle volte slegato, nel senso che le stemporaneità delle azioni non vanno spesso a convergere in un punto in cui generano un valore moltiplicatore rispetto alla somma dei singoli punti. Perfetto, perfetto, esatto, questo
1: noi lo rileviamo,
0: non, non è che siamo
1: noi a dirlo, ma lo rileviamo nella contingenza, è così anche per noi quando lo facciamo, perché di per sé eh, accade in questo modo. E sempre di più ci convinciamo invece che, forse non sempre, ma in molti casi, un'idea strategica a monte eh, porterebbe grande vantaggio e grande coerenza. A tutte queste attività mm. eh, trovare il modo di collegare assieme i tanti momenti di contatto tra una marca e il suo interlocutore con un'unica grande motivazione sopra ecco a questa motivazione noi internamente diamo il nome di club non perché poi a livello di marketing si debba chiamare il club mm non è detto e non è detto che sia la parola corretta ma giusto per ancorare tutto questo a un concetto eh, parliamo del club e, siamo stati abituati a parlare di loyalty mh? Eh, sempre in termini post vendita no quanti club di loyalty punti accumulo eh, gold premiership ne abbiamo sentite no io sono genius 3 di booking tu cosa sei? a no, uno ancora uno è ancora della strada <ride> ecco cioè, perché sono genius 3? perché ho acquistato da booking eh, diversi hotel mm? Nicola ne ha acquistato qualcuno in meno perché userà altre piattaforme perché viaggia parecchio quindi mi dovrebbe Ai. competere <ride> e, per cui a livello 1 ma questo è post vendita no? Cioè è loyalty, per come è sempre stata intesa, è consumatore che ha comprato da me, vuoi cercare di fare in modo che continui a comprare da me, continui a comprare da me, continui a comprare da me. Sacro santo. Sacro santo ma richiede due uh, assiomi. Uno che abbia un prodotto ricorrente, booking, i viaggi ci sono dei, dei nostri clienti che non hanno un prodotto ricorrente no? Affatto. penso che ti possono vedere degli esempi di merceologie tranquillamente bene. Uh, certi prodotti si comprano poi magari si ricomprano dopo dieci anni no? Oppure dopo, dopo cinque anni insomma, sono... per cui l'acquisto la, ricorrente non è proprio dietro l'angolo. E, um, e questo è il primo punto il primo come dire assioma e il secondo assioma è che io possa lavorare solo su quelli che hanno acquistato no? e non cerchi di lavorare su quelli che non hanno ancora acquistato. Mm. Questo perché? Perché ieri senza il digitale eh, questo si poteva fare sostanzialmente, oggi invece con il digitale possiamo, anzi interagiamo molto con chi ancora non ha acquistato, no? chi è nel famoso Customer Journey, in qualche punto del Customer Journey eh, che ci porta all'acquisto. Mm. E, Possiamo intercettarlo in tanti momenti. Quindi questo concetto di loyalty a noi piace espanderlo da prima dell'acquisto fino a dopo dell'acquisto in tutti i momenti di contatto. Con gli esempi che facevo prima. Richiedo un preventivo. Fisso un appuntamento per andare in un punto vendita. Richiedo una consulenza. Richiedo delle informazioni. Mi scrivo a una newsletter, mi scrivo a una community, um, acquisto mm. o mille altri esempi che, che ti possono venire in mente. No? Allora se noi giriamo la frittata, io potrei dire che queste non sono delle azioni, delle richieste da ottemperare, ma sono i servizi di un club, i servizi per coloro che aderiscono a un club. Fai parte del club uh, WebSuite, hai diritto a prenotare un appuntamento, hai diritto a chiedere una consulenza, hai diritto a iscriverti, a, ad avere la newsletter conica, a fruire del nostro podcast. Eh, tutto quelli che erano prima azioni tattiche per cercare di recuperare dato, Diventano servizi di un club servizi di una community servizi di uh, servizi perché sono la prestazione di un appuntamento è un servizio, cioè la possibilità di prendere un appuntamento, do un consulente che con cui puoi parlare online ti do, no? Un preventivo gratuito.
0: E quindi Claudio è un punto è una concierge allargata, è solo questo? È un punto di raccolta di richieste, diciamo, o è può essere qualcosa di più anche di questo. semplicemente
1: Ecco, per me le richieste, Nicola, sono le porte d'ingresso mm. al club. Sono tante porte d'ingresso, tante motivazioni diverse per entrare nel club. Mm. Um, per cui io giro la cosa e ti dico, um, non ti dico prenota un appuntamento con un consulente, ti dico iscriviti al mio club, ti dà diritto a prenotare un appuntamento il servizio, cioè la motivazione diventa servizio e la call to action è sull'iscrizione al club. Un'unica call to action, iscriviti al club. Tanti servizi per tutti coloro che partecipano al club. È chiaro che poi quei servizi li devo fare, mettere in piedi o temperare, eh, eh, ma spesso lo si fa per cercare di ottenere il dato, quindi alla fine eh, quello è. Mm? Per cui, come tu dicevi, queste le vedo come le porte d'ingresso, le motivazioni per entrare a far parte del club, per entrare entrare nel database sostanzialmente. Qui potrei fare un inciso, qui lo dico, qui lo nego, pur essendo registrato, ma ho discusso abbastanza anche con persone che si occupano in maniera professionale di privacy e di GDPR, domandando se la motivazione di retenzione del dato iscrizione al club quindi di trattamento possa essere cumulata su una sola perché noi sappiamo che sì. bisogna chiedere un trattamento per ogni no una... scusate non tra un... un trattamento bisogna chiedere un'autorizzazione per ogni
0: trattamento esatto.
1: ma se l'autorizzazione è l'iscrizione al club con i suoi servizi serve un'autorizzazione per ogni sotto trattamento sì. Non ho ricevuto risposte univoche, quindi non mi so dare la risposta.
0: (ride) Al prossimo podcast.
1: Ciascuno ha detto la sua e non si riesce a capire come sta la legge e la norma. Anzi, se qualcuno vuole esprimere la sua idea, ci aiuta. Ma questo, diciamo, è un di più, questo aiuterebbe anche a gestire le le autorizzazioni di trattamenti lato GDPR, in modo più efficiente, diciamo. Ma forse non, non è corretto, quindi non voglio spingermi troppo. Tante porte d'ingresso, tanti servizi. Mm. E qui arriva il bello, però. Tante informazioni sulla customer base, perché ogni servizio è la possibilità di chiederti delle di informazioni su di te, no? Eh, Prenota un appuntamento per andare in un rivenditore di arredamento a discutere di una certa cosa, quanti metri quadri è la tua sala, ti piace più moderno, classico, posso chiederti delle cose prima no? dell'appuntamento? Ti scrivo una newsletter, ti posso chiedere se vuoi informarti sul digital marketing, l'intelligenza artificiale o la robotica, ti posso chiedere degli argomenti. Eh, se hai acquistato, per certo, ho delle informazioni sulle tue preferenze e gusti. No? Tutti i dati di profilazione che si aggiungono a un unico profilo che oggi ha prenotato l'appuntamento e ho quell'informazione, che domani ha acquistato quell'altra informazione, che dopodomani ha detto quali sono gli argomenti sui quali mi piacerebbe rimanere informato per la mia educational e, e quindi sono informazioni che si cumulano su un unico profilo. Tante porte d'ingresso, tanti servizi, tante informazioni profilate.
0: Mm-hmm.
1: Un, unico, un unico call to action. Iscriviti al Club
0: dove si trova il club
1: che indirizzo è è un'ottima domanda Eh, dove si trova il club il club si trova sostanzialmente a casa di ciascuno secondo me cioè non è necessariamente obbligatorio avere il sito del club il luogo del club no Eh, sono necessari i servizi sai quando io offrisco di un servizio per esempio so, vado in un negozio e mi fanno un preventivo mi piacerebbe che ci fosse un'area riservata su un sito dove quel preventivo rimane a mia disposizione come magari non so i pdf del catalogo del modello che ho scelto un'automobile no? Okay. la scheda tecnica il preventivo quando vuoi ve lo rivedere riscaldi guarda lo condivido con tua moglie no? Cioè, no? mi piacerebbe che Stesse da qualche parte, ottimo. Uh, ma quando fruisco di una newsletter, per esempio, ne fruisco nella mia casella di posta, non, non è quell'altro luogo, no? Um, o se uno dei servizi del club è, e lo abbiamo fatto, dei, dei eventi live, dei live webinar con un esperto del, del, del settore il luogo dove fruisco di questo è un live webinar o è un podcast, per cui magari ne fruisco da, da Spotify, no? Questo è molto digitale. È nei canali corretti per quel tipo di interazione contenuto. Potenzialmente diffuso. Diffuso. Forse centralizzato c'è solo un luogo che è dove gestisci il tuo profilo, uh-huh. no? Dove gestisci chi sei, le tue autorizzazioni, i servizi a cui hai iscritto, che hai fruito dei documenti se, no? se qualcuno ha, ti ha consegnato un, brand, un documento se cioè da prodotto o informazione
0: no? anche perché sarebbe Claudio corregimi veleitario pensare di poter portare le persone al nostro sito quando tutti quanti abbiamo quei quattro account che abbiamo ci pesano già sulle spalle e aprirne uno in più e ricordarsi soprattutto che c'è eh, come dire è, è il sogno probabilmente sì. è proibito di qualsiasi marketer ma sappiamo che non non succede. Ingenuamente cosa negli
1: anni ci abbiamo provato. Ci abbiamo no? creduto, sì. sì. Ci abbiamo provato tante volte ed è difficile, è dura. È dura a meno che tu non abbia veramente qualcosa di grosso in cambio mm. da dare, di importante, ma fa sì che le persone, no? le persone si registrano a malapena per comprare. Le statistiche ci dicono che preferiscono il uh, no? compra come ospite. Che, che sembrerebbe una non registrazione, ma non lo è perché i dati li metti tutti lo stesso. sono sempre chiesto, che... eh, sono, <ride> non, non se ne vede la differenza. Eh, però vabbè. perché c'è quella roba lì? Perché le persone un altro account, un'altra password, un altro. Certo. Quindi la domanda è, è lecita, è interessante e, e direi che la risposta può essere: eh, è distribuito, è diffuso nei luoghi dove? No? Però c'è un concetto di. Di, di loyalty card di fidelity card di... ma di fidelity pre-acquisto pre-post non necessariamente post-acquisto no? come se potessimo avere la fidelity card di un brand ma senza aver neanche mai acquistato mm. M- ma ci ho interagito con quel brand in qualche modo quindi è giusto che io uh, o è interessante che io diventa, mm. anche perché in questo modo diventa un modo per fare marketing di tutti gli altri servizi no? se io ti conosco per un servizio ma entro nel club e dico: guarda, che nel club puoi avere anche A, B, C, certo. D, ah, beh, non lo sapevo, interessante questa cosa qua, no? E... Mi viene in mente un, un caso no, che abbiamo gestito anche recentemente nel mondo skincare cosmetic, no? Non so se vuoi
0: a tratteggiarlo, il, il club che abbiamo realizzato. Sì, che si inquadrava, tra l'altro, in un momento storico interessante di un prodotto che stava attraversando una revisione strutturale sia della costituzione stessa del prodotto che della sua conseguente eh, comunicazione e quindi qui quello che abbiamo fatto è stato creare un, un chiamiamolo, un bouquet di servizi eh, a valore aggiunto perché credo che la, così il comitato di pietra sia questo concetto di valore, no? C'è uno scambio, se c'è uno scambio bisogna che... Eh, le persone che accettano comunque di far parte di questo, di questo mondo, di questo club, ne abbiano un, ne abbiano un beneficio. E eh, cercando di mappare insieme al, al nostro committente quali potessero essere i eh, vantaggi eh, al, intorno al prodotto, non al di fuori del prodotto, che, che, che potevamo, con cui potevamo raggiungere le persone, tenere il loro interesse, tenerle comunque vicino, in relazione, allora abbiamo costruito questo uh, ambiente in cui la componente contenuta è sicuramente importante, ma la componente coinvolgimento, magari più vicina al prodotto, lo è altrettanto, e in queste situazioni, credo Claudio, che sia il mix uh, di momenti, uh, di contenuti, di interazioni, che poi, uh, senza poter essere troppo invadenti, costituisce la porta verso una continuità sì. eh, di, di relazione quindi da una voce eh, dell'esper- dell'esperto e dell'esperta che danno il consiglio su come ottenere determinati risultati non necessariamente legati al prodotto ma più lo stile di vita la skin routine, video scorrendo ehm, le anteprime di prodotto mh, il mondo che, che va intorno a questo tipo, di, eh, questo tipo di, di utilizzo diciamo così, allora si è creato Uh, un ambiente che a me è intimo no? anche se chiaramente è quasi una contraddizione uh, però quello che tira è un po un, un, un luogo di più, più tranquillo in cui concettualmente sedersi e in cui non c'è il traffico che, che c'è fuori e in cui in qualche modo ci si sente ci si dovrebbe quantomeno sentire uh, non dico coccolati, ma insomma curati, eh, ascoltati, eh, perché questo è è l'altro punto importante. Quindi il potere dire qualche cosa, il potere parlare con la marca, che credo Claudio che sia oggi, come dire, un must, Eh, cioè chi chi riesce ad ascoltare più che a parlare, oggi credo che abbia una buona possibilità di fare un po' di differenza. Sì, concordo, questo tema qui è
1: centrale. Le persone vogliono poter parlare con la marca come fosse un solo uomo, diciamo. Eh, vogliono, e vogliono sentirsi ascoltati. Chi riesce a fare questo certamente va a un livello superiore. E, e quindi il come faccio le cose è fondamentale, no? Eh, quindi Nicola ha citato no, contenuti, l'esperto risponde, un po' di pro, ecco, non parliamo di... L'articolo generalista di come pulirsi il viso, che ormai ChatGPT scrive meglio di un qualunque copy. Eh, parliamo di risposte a persone, a ah, Nicola Bonora o Maria non so cosa, che chiede una domanda e qualcuno competente risponde. Questa cosa che diventa a fattore comune di tutti gli altri che fanno parte del club una singola domanda, una singola risposta un'attenzione a una persona ho dato attenzione a una persona e metto questo valore a disposizione di tutti ecco che il modo di farlo diventa chiaramente premiante e centrale ma è un servizio se fai parte del club hai un esperto a tua disposizione tutti possono fare domande tutti hanno le risposte, forse no perché magari c'è un problema di scala ma tutti quelli che domandano e quelli a cui io riesco a rispondere diventa un valore che costruisco per tutti gli altri e poi ci costruiscono dei contenuti,
0: poi magari ci posso costruire una newsletter, no? E tra l'altro, Claudio, mi, mi, mi verrebbe da dire: scusami, che questo ha in nuce eh, la costruzione di, una, di un senso di community, anche solo la rimessa in gioco di contenuti che vengono sollecitati dal di fuori, riportati dentro, riportati nella discussione collettiva, per quanto non costituisce una community in senso stretto, letterale, nella. nella, nella interazione tra le persone che ne fanno parte comunque ha questo senso La di appartenenza, un, appartenenza legame, un legame un, legame, un legame. sì sono
1: d'accordo e, e poi no, citavi sample di prodotto no? ecco c'era una linea di prodotti che hanno fatto un, un cambio di versione un restyle, un aggiornamento eh, abbiamo mandato sample di prodotto alle persone e gli abbiamo chiesto cosa ne pensano questo è eccezionale, cioè la loro opinione contava, no? Quindi ti includo, perché mi interessa sapere cosa ne pensi. Far parte del club vuol dire anche poter dire che non ti piace, vuol dire che non hai trovato migliore quella di prima, dire che il profumo, la fragranza forse non ti soddisfa del tutto. La tua opinione mi interessa. Quindi sapo per il prodotto, abbiamo fatto couponing per portare la gente al punto vendita, a provare il prodotto, a testarlo abbiamo fatto eventi live per eh, appunto dare, eh, poter fare domande, risposte, l'esperto a tua disposizione, no? Accesso all'informazione, eh, eh, considerazioni, servizi, prodotto, cupone, eh, quello che si è riusciti a mettere in piedi in quel caso specifico lì, no? Che era di quella industria lì, in quella specificità lì. Poi ogni industria ha i suoi specifici servizi, no? Prima citavamo del l'appuntamento nel negozio di mobili, chiunque di voi ha provato sa che entrare in un negozio di mobili a caso per cercare di parlare con qualcuno è impossibile, sono sempre impegnati e tocca stare lì a aspettare un sacco. Fissare un appuntamento è un servizio incredibile, online vado lì, l'agenda mi dice che tu puoi scegliere lo slot alle 15.30, quello delle 17.30, 17.30 confermo, vengo. Confermato, magari siccome fra settimana intanto mi arrivano delle mail che mi dicono ehi, Um, hai, hai una piantina con te per portarti dimensioni spazi potrebbe essere utile quando ci vediamo lì col consulente eccetera eccetera no? uh, sei più interessato a questo o a quello ti piace più questo stile o quell'altro um, hai mai tenuto in considerazione che l'idrorepellenza delle superfici è fondamentale e magari è proprio la value proposition del prodotto che, che vogliamo no? cioè Servizio, ma utilizzo dell'informazione che dato che raccogliamo e del tempo del customer journey a disposizione in mezzo per fare azioni, quindi portare una persona a un appuntamento eh, a, che abbia bene in mente determinate cose, che abbia bene in mente determinate cose.
0: Vediamo, mm. qui abbiamo il valore della delle relazioni che si innesca innanzitutto, quindi abbiamo l'attenzione che è come dire ciò per cui si lotta in generale tra tutti cross cross mercato e a a proposito di valore Claudio non so se è una domanda prematura ma cosa ci si può aspettare da un club, quali sono gli indicatori di performance, come come si giudica che un club funziona, non funziona, sono i numeri, la quantità, la
1: qualità? è chiaro che dipende molto dalla industria e dai servizi che metti in piedi eh. no? all'interno del club. però ehm, ho sempre pensato che ci sono due indicatori da guardare con attenzione ehm, il primo indicatore è la soddisfazione mm. soddisfazione che è misurabile uno perché si può chiederla dopo il famoso appuntamento una settimana dopo con un sistemino di automation molto semplice ti mando un'email automatica e ti dice oh, sei stato contento, del... il servizio di prenotazione ha funzionato bene, sei arrivato lì che era disponibile, no? Ehm, il sample che ti ho mandato a casa ti è piaciuto, è arrivato in tempo. La newsletter che ti mando da due mesi è interessante, il podcast che stiamo facendo ti frega niente o cioè, hai trovato qualcosa di utile? Mm? La soddisfazione è per me core, come indicatore. Già cioè, costruire un meccanismo per per valutarla, ma è core. E poi, vabbè, tu il discorso l'hai sentito mille volte, ma vi spiego, perché Nicola lo sa, perché la ritengo core. Il secondo indicatore è quantitativamente numerico e si esprime in due valori. Ovviamente il tasso di conversione del singolo servizio, quanti prenotano, quanti si iscrivono, quanti eccetera eccetera, che è il primo. Il secondo numero è quanti fruiscono di più di un servizio cioè se io entro dalla porta del prenoto appuntamento poi mi sono anche iscritto la newsletter ho anche fatto un preventivo ho fatto un acquisto ho richiesto il sample ho richiesto il coupon perché allora il club funziona il club funziona se io riesco a catturarti da una porta che era la tua esigenza di quel momento e poi darti anche, anche più di una delle altre cose mm. Mm. Allora vuol dire che il concetto di club sta funzionando. Il concetto di più servizi dietro a una membership eh, funziona. Se io uso più di un servizio, se la media è 2,1 servizi eh, fruiti o o 5,6 magari o 1,5, allora vuol dire che il club sta funzionando di più o di meno nella sua eh, intrinseca funzionalità quella di proporre più servizi a un'unica membership. Quindi, soddisfazione misurabile con strumenti, tasso di conversione dell'acquisizione, converti di più, prenota un appuntamento, o converti di più, iscriviti al club, hai diritto a prenotare l'appuntamento. Banalmente. E tre, numero percentuale medio di No, il numero medio di servizi fruiti tra quelli di disposizione del
0: club. Ecco, Questi tre indicatori, secondo me, sono quelli centrali. Eh, vai. Non stai citando, Claudio, quello che istintivamente potrebbe venire in mente, cioè quante persone si, i, si iscrivono? Sì, È secondario oppure Ma guarda, quanto è primario?
1: No, ovviamente è primario. Non l'ho detto perché quando... Tengo presente il tasso di conversione mm. è, è, è più importante del numero assoluto. Perché? Perché il numero assoluto lo cambi con i soldi, con la pubblicità, con l'advertising. No? Allora, se io so che il mio tasso di conversione è 0,3, 0,5, 0,1, 1, 1%, qualunque questo sia, e so che a monte sono in grado di generare x domanda, cioè di far vedere il mio annuncio a un milione di persone. Eh, mille persone le avrò iscritte al club se il mio tasso di conversione è 0,1% ma se ho più soldi e spingo su 2 milioni di persone avrò 2.000 persone al club se il mio tasso di conversione è 0,1% quindi eh, quando esprimo il tasso di conversione esprimo tutto perché il numero assoluto lo modifico con i soldi sostanzialmente con il budget advertising questo perché non ho la pretesa qui adesso e ne mai di solito di generare qualcosa che ha un'intrinseca viralità, una parola che. è morta okay. prima di nascere. Ecco, escluderei <ride> da qualunque discorso: la viralità non si costruisce a tavolino, e casomai ti capita che è un'altra cosa, qualche volta ti potrebbe anche capitare, ma certamente non l'hai pensata a tavolino. Quindi costruiamo cose che funzionano, sono misurabili e governabili, poi ci abbiamo la fortuna che ci capita la verità, siamo tutti contenti, se no bisogna che continuiamo a fare senza questa parolaccia che normalmente non accade
0: ecco. salvo stimolare magari dinamiche di advocacy per cui si Ma portano certo, le persone no, contenti get... eh, esatto, eh, bar... eh, sì, quella certo. è
1: una viralità stimolata non è una viralità eh, vera è vera, artificiale, diciamo, non certo, artificiale certo. No? è indotta non... eh, ti do il coupon di x per cento se o di T tot soldi se fai scrivere un amico, va benissimo non è viralità pura quella che esatte esponenziali, ma non no, progettare per la verità per la verità lo trovo eleitario, lo trovo assurdo, lo trovo impossibile. L'unico modo di perseguire la verità è fare mille cose. Una ti potrebbe capitare virale, ma se, se hai i soldi per farne una o due, non progettare per la verità, progetta per i numeri e l'efficacia, che è meglio. Che tanto non sarà virale, appunto, per certo. Ecco, questo si ricollega, questa tua domanda si ricollega al perché ho detto che la soddisfazione è il core. Mm-hmm. Perché negli anni ho più volte in diversi progetti provato a costruire delle community, no? Potete cioè, pensare quante persone sono arrivate a dire facciamo la, community, facciamo la community, di community di quelli, di quegli altri, degli elettricisti, dei giocatori di hockey, di chiunque, insomma, no? Di spontan- facciamo le community spontanea, eh? Sì, scusate. Sì, sono... no? tradizioni interne, macellari, interno. cose complicatissime. Non è vero che non sono percorribili. Lo sono. Non è la viralità qui non c'entra, ma e quindi con questa membership, diciamo, in qualche modo, no? abbiamo detto che può assomigliare a una proto community, può trasformarsi a seconda di cosa c'è dentro, no? Um, ma ecco perché cito le community perché se c'è una cosa che ho imparato dalle community o dal tentativo di costruire community è un mantra che secondo me si applica benissimo a al club. ed è il seguente fai felice 10 persone quando ci sei riuscito fai felice 100 persone quando ci sei riuscito fai felice 1000 persone quando ci sei riuscito fai felice 10.000 persone e così via Sembra una frase sciocca, ma in realtà contiene in sé una strategia molto precisa. Cioè, non è detto che il modo con cui fai felice le prime 10 sia lo stesso con cui fai felice le diecimila, 10.000, c'è cioè una questione di scala, no? Ma le prime 10 persone che si iscrivono al club, io le vorrei conoscere, ci cioè vorrei parlare una a una, chiedere cosa gli ha funzionato il servizio, gli interessa, gli è, pi... gli è piaciuto come ho perché l'hai il copy, Perché l'hai fatto, cosa ti ha spinto? Sono 10. Posso parlarci, posso chiedergli, posso, no? E e sentirei i loro feedback in maniera molto mandatoria, perché Mm. voglio che quelle dieci persone siano contente di questa azione del club. Siano contente di essere iscritto al club, no? Cosa posso fare per renderti contento di essere Mm. iscritto al club? Mm? E imparo un sacco, no? Quando ho capito come far felice queste prime dieci, allora mi concentro su fare felice cento. E non è, forse non è 100, magari uno a uno non li posso chiamare, no? È, è diverso, e poi ho imparato già delle cose e così via, certamente il modo in cui faccio felici 10.000 non è uguale a quello dei primi 10. E questo di solito, penso che sia capitato anche a te Nicola, indirizza una questione fondamentale di questo genere di progetti, che le aziende si pongono il problema, poi come facciamo, no? Mettiamo l'esperto che risponde, eh ma poi se arrivano 10.000 domande? Se domande è un happy problem, magari pazzesco. no? Uno non arrivano. State tranquilli che non arrivano 10.000 domande. Eh, così il giorno dopo che abbiamo aperto un servizio di questo genere, ma se arrivassero saremmo stracontenti. Eh, preoccupiamoci di far felice le prime 10 persone che fanno una domanda. 10, un numero irrisorio, ridicolo, no? Ma quanto impariamo a far felice quelle 10 persone, no? E dico far felice, nel senso che siano contente, che siano contenti di quello che hanno fatto, che non dicano ah, l'ennesima cavolata di marketing e palla, mm. non funziona niente, no, no, dico: no, però forte sta roba, ha funzionato, no? Mm, che te lo raccontino a cena, no? Oh, lo sai, ho preso l'appuntamento, sono andato lì 3.40, mi sono presentato il tipo già sapeva le dimensioni di metri quadri di casa mia. Che preferivo uno stile classico e che i tre divani che mi piacevano più o meno erano quelli quando mi sono seduto già sapeva tutto, oh, sai, veramente poi in mezz'ora ho fatto tutto perché non ho perso tempo, non gli ho dovuto no, chiedere chissà cosa. Ecco che sia un'esperienza raccontabile, no? efficace. Quindi, l'efficacia. È... Il prodotto, sempre prima di tutto, no? il prodotto è il servizio. Il prodotto deve funzionare, c'è poco da
0: fare, e l'ascolto, nel senso che in tutto quello che dicevi è lì, è chiaramente super presente, indispensabile. Ma se siamo, se chiediamo come sempre per dare la risposta e basta senza ascoltare perché la sappiamo già, non ci serve forse fare questa cosa qui, no? credo che. Da questo punto di vista riuscire a elaborare il feedback, a elaborare la, la sollecitazione, la domanda, e le risposte che ci vengono date, sia il modo per non far morire questa, una cosa come questa. Sì.
1: Un, un, un elemento di cui ci si meraviglia sempre è
0: quante persone rispondono
1: se gli fanno no. una domanda.
0: Guarda Amazon. Eh. Quando ti chiede se sei soddisfatto, e anche le risposte sono interessanti anche bizzarre a volte, ma sì, è vero, è vero, domanda guida.
1: Le persone rispondono, diceva, mandiamo un questionario, ma chi lo compilerà? Ma lo compilano. Perché? Perché non sono abituate a, che la loro, dire, a essere presi in considerazione, che l'opinione, l'opinione conti. Mm. Tu mi stai dicendo che la tua opinione conta, mi dai la possibilità di, di dire cosa pensi di me, del mio servizio, del mio prodotto. E le persone rispondono. In temi statistici risponde il 10%, il 15%, il 20%, il 25%, il 30%. Ho visto dati fino al 30%, che è una cosa impensabile, inimmaginabile, ok? Ma fosse il 10%, o fosse il 5%, se ho dei numeri grandi, no? o fosse l'1%, sono dei numeri importanti, ho una rilevazione statistica estremamente interessante, ricca di informazioni che posso utilizzare per farci cose, no? Quindi domandare, chiedere è una chiave interessante. Per poterlo fare devo averci il database, per poter avere il database devo avere delle motivazioni di registrazione, per poter avere le motivazioni di registrazione devo avere dei servizi, da dare in cambio alle motivazioni di registrazione. Per poter avere dei servizi, delle motivazioni e delle profilazioni, se ho un pensiero strategico come una membership, come un club, ecco che ho no, un percorso completo, una membership, tanti supporti in d'ingresso, tanti servizi, tante informazioni profilate e la possibilità poi di ingaggiare una relazione con queste persone
0: al di là del servizio per il quale si sono iscritte. Mm. Eh, domanda Claudio, questo che stiamo descrivendo mi sembra abbastanza uno scenario cons- consumer, a livello di mercato è vero è un, è un concetto che si può applicare in maniera più trasversale ma secondo me è del tutto trasversale anzi sono
1: non sono sicuro che sia più semplice fatto farlo nel mondo professionale uh, um, ho costruito un club di questo genere nel mondo um, idraulici tra virgolette professionisti della termo regolazioni, queste cose qua, no? È più difficile, perché lì il servizio deve valere la candela, come dire, ma quando funziona il ritorno dell'investimento è incredibile,
0: è mostruoso. Anche perché, correggimi, il professionista, anche in contesti di acquisto non ripetuto, è quello che ripete l'acquisto. Ah, lui per certo, per anche in contesti perché
1: lui ci vive, esattamente. Mm. L'architetto no? consiglia tutti i giorni un divano a qualcuno, mentre noi un divano ne compriamo uno e se siamo fortunati un altro dopo molto tempo. E quindi il professionista, eh, certamente la membership del professionista è assolutamente chiave in una relazione di marketing efficace. Certo, bisogna metterci dei servizi seri servizi che danno valore aggiunto alla persona e non siano, no? Cioè, iscrivete al newsletter e poi non abbiamo mai spedito una newsletter. E capita, no? Capita neanche poche volte. Oppure al newsletter sono quattro informazioni, quattro
0: banali, no? Infatti la, la domanda successiva era come... A posto che è sempre un dipende, ma come si dovrebbe strutturare un'azienda per poter supportare questo, che alla fine, correggimi, è un canale, nel senso, non è il figlio povero del sito web, Eh, né né una semplice azione tattica, è un un, un luogo, eh, anche se diffuso, se vogliamo, ed è una dinamica di relazione, come fa a funzionare, quanto costa, quanto sforzo richiede rispetto a quelle cose un pochino più tradizionale un po' più riconosciute dipende, dipende è chiaro che partire da zero per
1: un progetto di questo genere per un'azienda che non ha mai fatto nulla di questo genere qua insomma è un progetto che richiede anche uno staff no? devo creare mm. contenuti con, con, in maniera continuativa devo erogare dei servizi affinché posso erogare dei servizi eh, devo avere cose che funzionano tra virgolette con reti di relazione però tra appuntamento, poi appuntamento è con un negoziante quindi quello poi Deve sapere che a quell'ora quel giorno arriva qualcuno essersi si fa si trova al presente, no? Ma solo per fare Mm quell'esempio lì. Quindi è un percorso lungo per chi parte da zero. Ma la maggior parte delle aziende non partono da zero, perché hanno già fatto azioni di lead generation, hanno già fatto azioni di database, hanno già fatto iscriviti alla newsletter, hanno già fatto chiedi informazioni, ne hanno fatte tante di queste cose qua, in maniera molto tattica, no? Finalizzata a smuovere il business, il contatto, molto finalizzata al prevendita, no? Allo smuovere il business, la lead generation, il contatto, che è una parte importante, ma è una parte, no? Ecco, trasformare eh, in aziende che hanno già sperimentato queste cose, trasformare queste linee tattiche in una linea strategica di membership è un'operazione più facile perché già. Metà della frettata è lì sul tavolo, insomma, se non, tutte, se non tre quarti. Si tratta di completarla un pochino e incapsularla dentro un'azione strategica comunicativa, anche comunico, la membership, il club, la community, la tribe, il... Sono un po' un copy bravo, però Certo. Troverà...
0: è un'operazione di marketing nel senso più nobile del termine nel senso che stai dando una linfa diversa sì. a prodotti che di per sé o servizi o momenti che di per sé sarebbero esatto, più estemporanei e esatto. meno di valore insomma. Esatto, eh, ottimo, io direi che il tempo comincia a avvicinarsi
1: ai 45 minuti per cui ehm, la confusione che abbiamo fatto fino adesso credo sì. sia sufficiente eh, nella nostra testa è tutto abbastanza chiaro ma non è semplice spiegarlo come dire, quantomeno trasferirlo no? a terzi eh, per, per parole eh, ma vi, vi lascerei con appunto questa, questa domanda no? la, la propria azienda, l'azienda la del lavoro eccetera eccetera eh, quanto si avvantaggerebbe di avere un concetto di membership con i suoi interlocutori Costanti e quotidiani, essendo essi consumatori o, o B2B, eccetera, eccetera, ehm, nel poter esserci in relazione costante con dati interessanti su di loro e azioni, push-pull di vario tipo. Ecco, io secondo me, se ciascuno nella propria industria si ferma un attimo a pensarci, io credo che diventi sempre chiave. Questo per me è un progetto chiave per tutti. Cioè, se lo pensi e lo ragioni per la tua industria pensi perché non l'ho fatto perché? perché nel tempo tutti abbiamo fatto un sacco di cose e come se avessimo giocato tutti uh, con questi mattoncini di Lego ma non abbiamo mai costruito quell'oggetto lì no? sempre sparsi lì sul tavolo ma è un oggetto interessante il concetto di membership eh, ripeto, una membership non è una loyalty non solo post acquisto ma è una brand membership, come dire, non è una selling
0: legata solamente alla vendita. Esatto. Alla... E a me viene a pensare, per dare la mia chiusa, che da un punto di vista progettuale è un, potrebbe essere anche un bellissimo esercizio, anche se non andasse in porto, per, mettersi, per attivare delle sinapsi su come a, eh, innescare un dialogo vero, perché a volte queste azioni estemporanee si basano su presupposti che non vanno in profondità sulla conoscenza del pubblico di riferimento, mentre l'innesco di una relazione di questo tipo ti impone comunque un certo tipo di pensiero, ti fa capire che cosa sai e che cosa non sai, e ti stimola anche a, a dire come posso colmare questo vuoto che, che non ho. Quindi è proprio anche un, un bel framework di pensiero, oltre che avere i vantaggi che insomma, vediamo che ha nei casi in cui viene applicato bene.
1: Ottimo, grazie Nicola. A Dico te. l'ultima parola perché mi è venuto in mente adesso, ma... In tutti questi 40 minuti non abbiamo parlato, non abbiamo detto una parola, che è CRM, che non è fondamentale per fare un progetto di questo genere, ma pensate se io avessi un progetto di CRM e sopra ci creassi un progetto di membership, la potenzialità di queste due cose messe insieme è esponenziale. E, e qui mi taccio perché altrimenti andremo avanti in un'altra vetta. Eh, e vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a scriverci alla nostra casella podcast@websul.it per qualunque cosa e eh, vi lascio per la prossima puntata, grazie a tutti di averci seguito. Buona giornata.
0: Ciao. Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.